0: Olá, queridos ouvintes! Tudo bem com vocês? Está começando mais uma conversa cibernética.
1: A seguir, uma história fictícia relacionada ao cyberbullying.
0: Hoje falaremos sobre um assunto super importante, cyberbullying. E para conversar com a gente, teremos dois convidados especiais. De primeiro momento, Convidaremos o criador da ONG Redes Consciente. Levi, seja muito bem-vindo!
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como a Evelyn disse, me chamo Levi e hoje estou aqui tendo a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o cyberbullying.
0: Bom, Levi, eu gostaria de iniciar te perguntando o que é cyberbullying e, principalmente, o que fez com que você criasse as redes consciente. Conta um pouco para gente.
1: Ótimo, Evelyn. Podemos sim. Vamos lá. Eu costumo considerar o cyberbullying como a prática da intimidação, humilhação, exposição, perseguição e até mesmo a difamação por meio de ambientes virtuais. Esses ambientes como as redes sociais e-mail e aplicativos de mensagens que a gente costuma utilizar ali dia-a-dia dia, através dos nossos celulares e computadores. Já o, o marco inicial da redes conscientes, ele é um pouco comovedor. Nós criamos ela em 2011, isso ocorreu um ano após a perda de uma sobrinha. Ela infelizmente se suicidou e o agravante foi exatamente o bullying que ela sofreu nas redes sociais. Sendo assim, o intuito da ONG é evitar que situações do tipo ocorram. E justamente por isso a ONG conta com diversos profissionais, fazendo parte do quadro também psicólogos. Através das redes sociais a gente consegue divulgar o nosso serviço e conscientizar as pessoas sobre a realização do ato. Por meio dela também é que a gente consegue captar as pessoas que sofrem com o cyberbullying, Logo, a gente consegue orientar essas pessoas com as devidas e melhores atitudes a serem tomadas.
0: Nossa, Levi, sinto muito pela sua perda. É, você ter contado essa história da sua sobrinha me deixa super comovida. É, é muito difícil a gente perder um ente querido, por cyberbullying principalmente, que é um assunto super importante, né? super delicado. É, mas eu queria te parabenizar por ter tomado essa iniciativa, de ajudar outras pessoas que sofrem com isso diariamente. Então, parabéns a você, parabéns a sua equipe que tem feito um trabalho incrível até aqui, é, ajudando os jovens, adultos, então meus parabéns de verdade. Agora, para continuar com o nosso bate-papo, temos mais uma convidada importante. Ela tem uma grande história com a ONG, seja muito bem-vinda, Gabriela! E aí, galera,
2: tudo bom? Queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui hoje para contar um pouco sobre a minha história para vocês. Tudo sim, Gabriela. Conta um pouco para gente qual foi a sua experiência com a ONG. Sempre uma honra para mim falar sobre essa ONG, porque ela me ajudou muito e eu sou completamente grata a tudo que ela me proporcionou. É, a minha história começa há cerca de dois anos e meio atrás, quando eu entrei em depressão por conta do cyberbullying. Eu cheguei a ser internada duas vezes, até que por uma amiga que eu fiz no hospital, eu conheci as redes conscientes. E dali a minha vida mudou completamente, de um jeito que eu nunca pude imaginar. É, eu consegui superar esse mal que me assombrava há vários anos e que assombra ainda muitas pessoas hoje em dia, né? E eu tô muito melhor, eu tô muito feliz. E é muito bom saber que tem pessoas, né? É, ajudando nessa causa, porque é uma coisa completamente nova que as pessoas ainda não, né, não sabem muito sobre ela. Então eu queria de coração agradecer as pessoas que me ajudaram nisso e agradecer ao Levi, né, porque sem ele eu não teria superado isso e as pessoas que fizeram isso comigo não estariam resolvendo essa situação
0: judicialmente. Então gratidão. Brela, muito obrigada por ter compartilhado sua experiência, fico super feliz pela sua melhora. Bom, Agora, nesse momento, abriremos algumas perguntas para os nossos ouvintes.
3: Olá, pessoal. Eu me chamo Vivian e gostaria de fazer algumas perguntas para o Levi. É, Levi, como a ONG consegue encontrar essas pessoas sem internet a terra de ninguém, como muitos dizem? E como é que eu posso me livrar do cyberbullying sem ter que me livrar das minhas redes sociais?
1: Oi, Vivian. Muito boas perguntas. Respondendo à sua primeira Diferente do bullying, o cyberbullying ele costuma deixar rastros digitais. Esses rastros são registros e que podem se tornar úteis nos fornecer indícios para ajudar a dar fim ao abuso. Só um pequeno adendo, já se foi a época que a internet era a terra de ninguém. Como eu disse anteriormente, tudo fica registrado. Já para a sua segunda pergunta, a resposta ela é um pouco criteriosa. As redes sociais elas trazem muitos benefícios, e isso a gente consegue enxergar de forma nítida. Mas a gente também precisa enxergar bem claro que a gente precisa se proteger dela. Para continuar utilizando ela, exige muito autocontrole, e isso é uma característica que nem todas as pessoas que estão passando neste momento conseguem ter. Tendo esse autocontrole, não há problema algum continuar utilizando as redes. Caso contrário, o ideal é que você busque realmente ajuda.
3: Muito obrigada, Levi.
2: Você sabe do que se trata o cyberbullying? O cyberbullying ultrapassa qualquer fronteira física, tirando da vítima qualquer possibilidade de escapar dos ataques, que acontecem o tempo todo, principalmente nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. Podem ser consideradas... Cyberbullying, ações como exposição de fotografias ou montagens constrangedoras, divulgação de fotografias íntimas, críticas à aparência física, à opinião e ao comportamento social de indivíduos repetitivamente.
1: E você, sabe as consequências do cyberbullying? Assim como ocorre o bullying praticado fora do ambiente virtual, o cyberbullying ele pode ter sérias consequências para os jovens vitimados. Em geral, um quadro inicial de isolamento e tristeza pode evoluir para sérios quadros de depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. E se caso o problema não for descoberto, as vítimas podem carregar consigo sintomas de trauma pelo resto da vida. O que muitas vezes acaba gerando baixo desempenho escolar, a baixa autoestima e a dificuldade em se relacionar com as pessoas e principalmente quando entram no mercado de trabalho na vida adulta. Nos casos mais extremos, a vítima de cyberbullying pode cometer até mesmo o suicídio.
0: Não menos importante, falarei sobre alguns dados de casos de cyberbullying no Brasil. Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Ibizos revelou que o Brasil é o segundo no ranking de cyberbullying no mundo. A pesquisa entrevistou mais de 20 mil pessoas em 28 países. Uma pesquisa encomendada pela Intel Security, feita com 557 crianças e adolescentes com idade entre 8 e 16 anos, revelou os seguintes dados sobre o cyberbullying no Brasil. Temos as porcentagens de cyberbullying no Brasil. Seguindo por 66% presenciaram casos de agressão na internet. 21% afirmam ter sofrido cyberbullying. 24% realizaram atividades consideradas como cyberbullying. 14% admitiram falar mal de uma pessoa para a outra. 3% zombaram alguém por conta da sua sexualidade. 2% postaram intencionalmente sobre eventos em que um colega foi excluído para que ele visse que realmente ele foi excluído. 13% afirmaram zombar de alguém por sua aparência. 7% marcar alguém em fotos vexatórias. 3% ameaçar alguém.
3: Cyberbullying e a lei. Apesar da sensação de segurança que o agressor acredita estar, ele está cometendo um crime e pode ser punido. O cyberbullying é passível de punição por meio do Código Penal quando configura os crimes contra a honra, que seria a calúnia, difamação e injúria, prevista no artigo 188 do Código Penal Brasileiro. Também como crime de injúria racial, que seriam os ataques racistas, previsto no artigo 140 do Código Penal, e a exposição de imagens de conteúdo íntimo, erótico ou sexual, previsto no artigo 208C do Código Penal Brasileiro, incluído pela Lei 13.718 de 2018.
2: Depois desse podcast, vimos que o cyberbullying é um assunto sério e deve ser combatido. Caso esteja passando por esse problema ou conheça alguém que esteja, não esqueça de avisar a um serviço especial de ajuda ou uma pessoa de confiança. Denuncie na própria plataforma e tenha sempre provas. Caso esteja sendo ameaçado, procure a polícia. Estamos todos juntos nessa. Agradecemos a todos por terem escutado até aqui e até o próximo podcast. Tchau, tchau!